0: A teď už vám krásný podvečer přeje Jitka Slezáková. V pořadu, kdo umí ten umí, nepředstavujeme jen řemeslníky v podobě truhlářů, kamnářů nebo krajkářek. I taková kosmetička musí mít velmi citlivé a šikovné ruce, aby mohla zkušeně ošetřit pleť svých zákazníků. Dnes vám tedy představíme kosmetičku Šárku Štefančíkovou, která je opakovaně zařazovaná mezi nejlepší kosmetičky v České republice. Za kosmetické úspěchy je oceňována i kosmetickou značku si vybrala pro svou práci. Do tajů kosmetiky ale příliš zabíhat nebudeme. Uslyšíte příběh obyčejné, neobyčejné ženy, která se z vážené lékárnice rozhodla pro jinou profesní dráhu a po 30 letech nelituje. Za šárkou Štefančíkovou jsem se rozjela do Hlinska. Přeju vám pohodový poslech. Mám dnes výjimečnou příležitost setkat se s kosmetičkou Šárkou Štefančíkovou přímo u ní doma, protože my vás známe, Šárko, i z našich radioporaden, kam pravidelně docházíte, radíte posluchačkám i posluchačům, jak pečovat opleť. Tak dnes je to jinak. Jak se cítíte líp? U nás v rozhlase nebo tady? Odpověď bude jasná.
1: Ano, určitě nejsem mikrofonový typ. Jakmile se na mě namíří mikrofon, okamžitě nervózním.
0: <laughs> jak dlouho jste kosmetičká? Kolik let?
1: No, už je to docela dlouho, až nevím, jestli to vůbec takhle můžu naplno říct, ale už 30 let, no už nejsem nejmladší.
0: Vím, že jste vystudovala farmacii, střední farmaceutickou školu. Jak to, že vás ta cesta zavedla ke kosmetice?
1: No byla to trošku taková záležitost, já když se hezky naštvu, tak dokážu velký věci většinou a na delší dobu a jak jsem tak si byla tenkrát v té lekárně, tak za prvý mě docela vadilo, že spoustu lidí vůbec nechce poslouchat rady a jdou si prostě jenom pro ty leky do lekárny, jak říká pan Dušek. A maminky radši vzaly ty marťánky pro ty děti místo rakitníkovýho syrupu a mi se to prostě nelíbilo, to byla jedna věc a hlavně pořád ty lidi byli takový v tenzi, přišli už jako rozlobený od těch lékařů, kde museli čekat a, a už v té frontě se tak jako hádali a to já jsem neměla ráda, takže jako jsem zvolila potom trošku jinou cestu. A hlavně mě navedla moje kolegyně, na kterou prostě dneška s láskou vzpomínám, která vlastně, jsem tam k ní začala já chodit na kosmetiku, tak mě ukázala, že vlastně ty mastičky, které já se milovala, to míchání právě a to celou tu atmosféru kolem toho, té přípravy vlastně těch, těch všech věcí, tak mě vlastně ukázala, že to je vlastně taky taková cesta. Tak mě se to docela zalíbilo a vlastně, když už jsem se pak naštvala na tu práci v té lekárně, tak jako úplně Tak jsem pak říkala, no jo, ale tak já zkusím něco jinýho.
0: A ve kterém to bylo roce? To bylo už po revoluci?
1: To už bylo po revoluci, 94. 95. rok.
0: Jo, takže to už bylo rozjeté tady soukromé podnikání, tak už jste neměla strach? A nebo přece jenom ano, že to nepůjde? Přece jenom malé děti nebo malého syna jste měla, aby se to nějak rozjelo, aby byly peníze?
1: Měla jsem velký strach, ale protože jsem lovice typická, tak já se vrhám do všeho po hlavě. Pak se většinou zarazím a řeknu si Ježíš Holka, co jsi to teda zase vymňoukla. No Nicméně, když jsem to vymňoukla, tak jsem bojovala. Tenkrát to byla doba, kdy nebyly ani mobily, takže vlastně, i když si člověk chtěl otevřít provozovnu, tak si to tam opravdu takzvaně musela odsedět a čekat, jestli někdo zaťuká, zazvoní. No jo, nebo prostě zavolá na tu pevnou, protože to
0: nebylo takový, jak dneska. No jo, dneska se dá propagovat na sociálních sítích, dnes je to úplně jiná tenkrát, jaká byla reklama? Jak vlastně se lidi o vás dozvěděli, že jste si založila kosmetiku?
1: V podstatě žádná. Začalo to kamarádkama, který si to zase řekli dalším kamarádkám. Sem tam se někoho potkala, sem tam se mi někdo zeptal, že vypadám pěkně, že mám hezkou pleť, jako cože proto dělám, nebo jestli mám nějaký figle. A tak prostě postupně, postupně pomalinku. Dneska s těma sítěma to mají samozřejmě kolegyně daleko jednodušší.
0: Takže byla taková ta dova na začátku, kdy jste seděla v salonu a čekala, až se někdo ozve?
1: ano, vysloveně takhle a můj první salon byla uklidová komora, vybudovaný z uklidový komory v Duchoděku. V tak...
0: Pardubicích.
1: Pardubicích. A tam mě chodila ale uveselovat uh, ty, ty babči, úžasný, a nosili mě tam buchty a, a různý, prostě podle toho, co kdo péka, takže jako jsme dělali třeba to obočí a tak jsme si popovídali a já na to dobu docela jako vzpomínám, protože pro ně to bylo samozřejmě super, že měli jako takový to zpestření a já jsem se s nima teda Nesmírně bavila a, a bylo to jako takový hezký čas strávený, ten volný, nepracovní, skoro.
0: No a na první klientku si taky vzpomenete.
1: No tak první klientka byla samozřejmě moje kamarádka.
0: Která vás to učila vlastně? V
1: podstatě taky, tak na ní samozřejmě jsem taky zkoušela. To byly ty úplné začátky a pak to byly teda ty mý věrný kamarádky, kteří se mnou vydrželi ty mý děsné začátky, to, co jsem se učila, byly trpělivý a dneska jim za to teda samozřejmě moc děkuju. Ale tak si myslím, že začíná každá kosmetička, že to je tak jako nutný vyzkoušet si to prostě na tom svém nejbližším okolí, než získá trošku grip a já nevím, jestli to můžu prozradit, ale snaha už mě pomalinku začíná taky studovat, nebo ne pomalinku, ale už začala studovat teda kosmetiku. A, takže přesně mě teď čeká to v obráceně, že budu ležet trpělivě a, a okay. <laughs> případně pak pomůžu trošku maminkovskou radou, že jako hele zkus to trošku jinak, ale nechám jí jít vlastní cestou, aby si to taky osahala sama.
0: No ale má obrovskou výhodu perfektní tchýni, která poradí, to nemá hned tak někdo. A za chvíli si řekneme, jak to bylo v těch 90. letech s materiálem, s krémy, dalo se to sehnat, nedalo, kdo umí, ten umí, pokračuje. V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí, jsme navštívili kosmetičku Šárku Štefančíkovou v Hlinsku, kde žije, ale povídáme si o těch začátcích v 90. letech, kdy z kumbálu uklízeček vytvořila salon kosmetický, bylo to v Pardubicích, jak jste říkala, v domově seniorů. A měla jste přístup k takovým těm krémům, které byly tenkrát in, které opravdu něco už s tou pletí udělali?
1: Přístup jsem měla. Vlastně my jsme v té lekárně míchali tenkrát ještě před revolucí pro kosmetičky, masky, krémy a různé věci, že to tady nebylo. Tou revolucí se to přece jenom trochu změnilo, začaly tady vlastně vystrkovat růžky různé firmy, takže jsem hledala, testovala, mezi tím jsem studovala spoustu věcí okolo, abych právě se v tom víc vyznala, i když chemii jsem měla ze školy docela zmáklou. A začala jsem studovat aromaterapii, takže jsem začala vlastně a s tou aromaterapií vlastně olejčka, tou přírodou. Ale ono úplně zázrak s tou přírodou nelze dělat. Tam je potřeba od určitýho věku trošku tomu pomoct i jinak. protože ta věžná, ta přírodní kosmetika, byť jsou to úžasné olejčky, zůstává jako pořád na povrchu. Takže jsem hledala dál. A vlastně postupně to bylo neustálý od té doby vzdělávání a vzdělávám se do dneška, protože to jde tak rychle všechno dál a dál. Takže ty přípravky, které dřív jsme. tak samozřejmě nedokázali to, co dneska dokáže kosmetika.
0: No tak pojďme k tomu skoku, který opravdu za těch 30 let, jak se to proměnilo všechno, je pravda, že i v dnešní době je takový ten boom, chtějí být hlavně ženy, tedy stále krásnej, po 50, takže věřím, že přísun těch klientů je díky tomu zase ještě vyšší než před těmi 30 lety. V čem je podle vás ta největší změna?
1: Změna jsou určitě v technologiích, protože dnešní doba vyžaduje už prostě úplně jiný přístup. Já už jsem to někdy říkala, že jste vstoupili jako lidstvo do uranské doby a uran je spojený s různým technickým pokrokem, s přístrojema a s věcma vlastně, které jsou novinky, ale dokážou úžasné věci. A dneska sama pořád po těch 30 letech jsem překvapovaná tím, co vlastně už jsme schopní v kosmetice dokázat. Je to teda neustálý, jak jsem říkala, vzdělá se dál, neusnout na vavřínech, ale kdo chce, tak dneska opravdu dokáže už věci, které e, nemusíme píchat do pleti jehlama, nemusíme řezat skalpelem, pokud se o tu pokožku budeme starat kvalitním způsobem, pravidelně, kvalitními věcmi, Plus třeba klidně i ty technologie, které dneska nám to umožňují, tak opravdu ten efekt je tam úžasný a, a viditelný. Hlavně já mám ráda výsledky. Já mám ráda u svých klentek, jak už vidím posun. A hlavně ty klientky to samozřejmě taky chtějí vidět. Takže myslím si, že jo, že se nám to daří.
0: Jak jste říkala, jste pro neinvazivní chování se k pleti, to znamená žádné píchání, napichování různých látek a tak dále. Nicméně ty přístroje v dnešní době, Dobrá kosmetička má a vy jste se dostala tak daleko, že máte přístroje nebo přístroj konkrétní, který vlastníte jenom tři zatím tady u nás, takže opravdu je to ta špička. O co jde? Co to je za zázrak?
1: Ano, tento typ přístroje vlastníme tady tři, ještě dvě kolegyně v republice, je to z italské firmy, já se tady nemůžu říkat euh, jméno. Nicméně je to opravdu firma, která se zabývá především technologiem a pro kosmetičky, jsou opravdu na špici. Oproti teda přístrojům, který se sem dostávají z Číny, tak to samozřejmě má úplně jiné parametry, jiné účinky a tak dál. Samozřejmě tomu odpovídají pak ty ceny, ale to už jako zase bohužel jako stejně jako v každém jiném oboru, to si prostě musí ten člověk rozmyslet, jestli půjde do toho drahého přístroje a bude mít ale opravdu za sebou viditelné výsledky anebo to řešit jen tak jako na voko. Mm. Takže jsem se rozhodla jít tou cestou, tou teda dražší, nicméně opravdu jsem načená dokáže to tu pleť nejenom otevřít, aby teda byla volně přístupná tomu všemu, co jí tam potom chceme dát jako napapát dovnitř, už dokážeme bez píchání jehel vlastně dostat aktivní látky přímo do buněk tím přístrojem a jsme schopní navázat potom všechno na kyslík, dodat až dobu někdo mitochondrií, vlastně energii, takže v podstatě je to v kombinace různých dermobrazí s oxygenací, s, s mezoterapií, ale bez jehličkovou, protože tady je opravdu velmi hodně rozšířená ta jehličková metoda.
0: No tak to teď teda, to bylo cizích slov. Víte, co bychom mohli udělat? Jít se podívat na ten přístroj, abych to pochopila, abychom si to řekli konkrétně a pokud možno česky. <laughs> tak jsme tady, Taková příjemná hudba se tady line místností, taky příjemná vůně, protože jsme v pořadu. Kdo umí, ten umí u Šárky Štefančíkové, která se věnuje kosmetice, ale vyzná se i v aromaterapii a ráda poslouchá i takovou meditační hudbu. Předpokládám, když se na vás dívám, že i ráda meditujete.
1: Ano, velice ráda, ale je na to čím dál méně času.
0: To chápu. I to kreslení, možná i k těm koničkům se dostaneme, ale teď se tady dívám právě na ten přístroj italský, který jak tvrdíte, dokáže zázraky. Říkala jste, že máte ráda výsledky a že není potřeba píchat do pleti, aby se vypnula. Tak pojďme si popsat ten přístroj. Má to tak metr, možná metra a půl, je to vysoké. A jinak ten vrch vypadá jako nějaký vysavač velký. Je to takové Ferrari
1: mezi, mezi kosmetickými přístroji, takže samozřejmě, když mají do Trabanta, tak můžeme čekat funkce Trabanta, tohle to má opravdu Ferrari, všechny možný vymoženosti, které v dnešní době jsou. Má to pět nastavců, ale dá se s nima udělat sedm vlastně technologií, nebo využít sedm technologií, takže první je mikrodermabraze, která vlastně drobnými diamantovými hroty dokáže zbrousit je v kůže, povrch kůže. Hmm. Tak, to znamená, aby... že
0: ještě do toho skočím, u toho je lůžko, hmm. klientka si lehne a vy stojíte u toho přístroje, který má ty nástavce a různě opečováváte, ten obličej Působíte těmi různými nástavci na obličej. Klientka si lehne, medituje,
1: odpočívá.
0: A vy a, vy já, a já
1: hodinu a půl nesundám ruce. Ale já si v podstatě ve finále pro mě všechno, tohle je tady jedna velká meditace. Já chodím do práce ráda. A hlavně mám práci ráda s lidmi, který miluju, který ke mně vlastně mě znají léta. Takže prostě je to takový, už prostě taková širší rodina. Mm. Takže... Už jsou to,
0: dá se říct, v podstatě kamarádky některé ano. klientky.
1: No, a stárneme mm. všichni stejně takže jako to tak jako můžeme krásně porovnávat.
0: No a ještě k tomu přístroju, abychom to nezamluvili, těch pár cizích slov můžeme zopakovat a těch několik fází, jak to vlastně působí, protože je to něco, co tady opravdu dřív nebylo
1: ten přístroj je úžasný v tom, že vlastně ty jednotlivé funkce tak jak se používají za sebou, tak nabalují vlastně na sebe ten účinek. Takže nejdřív se ta pleť otevře tím dermopílem, to znamená, zbrousí se ten povrch vlastně odumřelé buňky, zároveň to pracuje s lymfou, takže se rozjede lymfatický systém. To všechno, co tam stagnuje, tak to je špatně, protože tam by znikly ty vrázky, vznikají tam různé nečistoty, takže záněty, od akné přes různé alergie, a tak podobně. A vlastně by to dáme do pohybu, takže se nám nastartuje takový ten očistnej systém. Pak vlastně ještě to máme zase na tom hydrodermabrazi, takže vlastně my to samé uděláme, ale už nebudeme brousit, ale proplachovat tu pleť. To obsahuje speciální roztoky, takže my tu pleť vycucneme zase ten por, propláchneme každý jeden vlastně tím, že budeme opěčovávat celý obličej, takže plošně. Pak vlastně nastoupí mikroderma mikrodermabraze nebo mezoterapie, nebo dermoporace, má to více názvů. Mnoho lidí to zná právě jako tu mezoterapii jehličkovou Ano,
0: jehličková ano, ano.
1: Bez jehliček Takže vlastně na bázi proudu my dokážeme neinjektovat injektovat jahlama, ale tím, tím mikroproudem vlastně dokážeme dostat do buněk všechny ty aktivní látky, které jsme tam naaplikovali při tom procesu té kosmetiky. A když tohle to máme hotové což je takový dlouhej, příjemný, proces u toho mě ženy, i muži spí. Mm. A potom další vlastně, co se nabalí, tak je biofotosvětlo, který vlastně je to takovej, hodně lidí zná, biostimulační laser, je to napodobným, je to LED světlo, studené světlo, které má určitou vlnovou délku a dostaneme ho právě, má přesně tu délku, aby se nám dostalo zase do buněk. A teď ta buňka tam už je napapaná a ona by si řekla, já si teď tam budu sedět a nebudu nic děla. dělat. Mně se
0: tady líbí, to a jsem, dě
1: a už se nám z toho gaurče nechce zvedat, takže my tu buňku nenecháme a potřebujeme někoho, aby nás vykopal ven. Mm-hmm. Takže to uděláme letím fotobiosvětlem, kdy tam nadspeme energii a ona vykmitá nahoru, i kdyby nechtěla. Že kdyby nevykmitala, tak tam vznikne mezírka a to je ta propadlina a to je ta vrázka. Takže my to potřebujeme vyplnit hezky od spodu. Hmm.
0: To je neuvěřitelná věda. Musím říct, že skutečně, <laughs> že to je věda, že na to určitě jste musela zažít mnoho kurzů, než jste si dospěla až do téhle fáze, kdy o tom velmi zasvěceně mluvíte, takže je to pořád věčné studium, jak jste říkala, i cestování do ciziny za těmi informacemi, které tady u nás ještě ani nejsou.
1: Určitě jezdím přímo do Itálie na školení, na mezinárodní mítingy, uh, absolvovala už jsem toho, se myslím, za těch 30 let hodně a pořád objevuju stále nové věci, objevuju pořád i k přístrojům vlastně nové aktivní látky, uh, pořád, pořád online nebo fyzicky, prostě pořád někde jezdím. A Pořád něco dostudovávám. Hmm. Je to jako medicína. Ano.
0: No a ty výsledky, jak jsme tady o tom mluvili, jste říkala, já to mám ráda, když je to vidět, když prostě ta žena vstane po dvou hodinách této procedury nákladné a je to vidět. Nicméně není to na pořád, že?
1: Zázraky se dají konat, u mě se teda i konají, ale u klientek, který potom poctivě doma používají, potom i právě tu kvalitní kosmetiku, protože i sebe lepší přístroj, i takovýhle, pokud ta žena potom půjde domů, a namaže se krémem z běžné obchodní sítě, nebo si prostě tam jako nedá v podstatě nic, tak už zase ty buňky dál, tam budou zkomírat a nebudou mít žádný ten materiál. A tím pádem zase dojde k postupnému zhoršování té plati. Když to moje klientky, tam ty zázraky někdy opravdu až sama, já se neustále udivuju a udivujem se vzájemně s klientkama, protože ty tady vstávají a a oplácávají si tak jako obliče, říkají si, no jo, no jo, to jsem já? (laughs) Opravdu jako ty zázraky se dějí, ale je potřeba na nich pracovat neustále.
0: Tak a už jsme zase u kávy, na sedačce, u šárky Štefančíkové, u kosmetičky, která nám před chvílí představila takový revoluční přístroj, který omladí pleť a částečně dokáže jí zbavit vrásek, což je úžasné, ale pojďme ještě k tomu vašemu životu, který za těch 30 let se docela proměnil. Mluvili jsme tady o tom, že jste původně žila v Pardubicích, teď jste najednou v Hlinsku. Řeknete nám něco i z toho vašeho vlastního soukromí, něco takového, co vám zase udalo ten směr. Zkuste o tom povykládat.
1: Já musím říct, že jsem asi nikdy nelitovala toho, co jsem udělala, protože vždycky mě to někam dovedlo. Takže spíš jenom takový ty impulzy. A je fakt, že ty impulzy mě ale vždycky vykopaly v tu správnou chvíli a tam, kde jsem měla být. Neříkám, že to bylo vždycky příjemné, ale mě vlastně asi nejvíc změnil život, když jsem v 21. zažila klinickou smrt. To je vlastně, ještě se vrátím k té lekárně, že vlastně to jsem v tu dobu teda pracovala v té lekárně a nějak, jak jsem se tam v té nemocnici plácela a přemýšlela jsem nad tím, co mi to má přinést ta informace, tak nebo celkově ten co se stalo, tak jsem si uvědomila, že chci žít nějak tak trošku jinak a nějak jsem si přetočila ty hodnoty. A chtěla jsem prostě hlavně se postavit sama za sebe, i bez toho právě, nebo v podstatě přesto, že mě teda okolí, Rodina odrazovali. vodit přece nemůžeš odejít z té lékárny, ta vážená paní z té lékárny, a teď být jenom ta kosmetička. Jo? Takže jakoby z toho pohledu společenského jsem byla degradována na kosmetičku. A já musím říct, že, nebo moje maminka chtěla, jí, abych studovala práva. Já vím, že bych to asi byla schopná vystudovat. Nicméně, já bych asi nebyla tak šťastná, nebo určitě vím, že bych nebyla tak šťastná. Já dělám práci, kterou miluju. Já myslím, že málo komu se v životě podaří dělat celý život to, co ho strašně baví a vlastně s lidmi, který má rád.
0: No tak to jste řekla hezky, to bychom mohli skončit, ale ještě máme přece jenom čas. Můžu se zeptat jenom trochu víc na tu dobu, kdy vám bylo 21 jak jste řekla, prožila jste klinickou smrt. Co se stalo?
1: Stalo se to, že já mám vrozenou srdeční vadu a prostě tam mě na jednou z nic přestalo být srdce. Takže jsem zažila teda docela dlouhou dobu, už to vypadalo, že spíš nebudu. Takže jsem ale naštěstí mám výborné lékaře, výborný tým, který se o mě stará celý život, dostali mě zpátky, musela jsem se učit znova mluvit znova všechno si pamatovat. Ta paměť byla hodně špatná, takže vlastně to bylo docela dlouhý proces, než jsem se byla schopná vrátit do takového toho plného života. No nicméně má ho dneska kde kdo. Mám kardiostimulátor, to je úžasná mašinka, která vlastně mě drží při životě a jsem za to vděčná, že ta medicína takhle jde do kupy nebo takhle rychle, vlastně stejně jako ta kosmetika. Přesně tak,
0: ale to už máte několikátých. Když si představím, že v 21. můžeme říct, že padá sát.
1: Je, už je, no, to jako říkám stárneme všichni, ale to je jediný jako spravedlivý. Uh, jo, už několikrát teď jsem zrovna po reoperaci, která proběhla úplně zázračně, bez jakýchkoliv komplikací, co, což jsem děčná. A uh, jsem šťastná vlastně vždycky mě nějakých těch deset ročků, protože já jsem na strojku úplně závislá, mě to moje srdce už v podstatě skoro netluče, takže jede stroj. A jako jsem šťastná za to, že vůbec takováhle možnost dneska je, protože vím, než mě, já jsem byla jedna z prvních pacientek, které dostali vlastně kardiostimulátor v té malinkaté podobě, která se zašívá pod kůži, protože dřív byly v podstatě takové velký krabice, jako by dřív první mobily, takový ty obrovský. A vlastně bylo to venkem napojený a nosili se to pacienti u pasů a chodilo se jako na umělou ledvinu na pravidelné dobíjení. Takže to by mě dost omezovalo. A já takhle cestuju, dřív jsem ještě sportovala dělala dělám vlastně všechno jo když si vezmu že vlastně bych nebyla tak já vlastně si plně užívám život jako stejně jako každý jiný zdravý člověk někdo to se myslím nepozná
0: což je naprosto skvělé no tak za chvíli se dostaneme na další část vašeho života který by například bez umělecké tvorby nebyl celý V dnešním pořadu, kdo umí, ten umí, si povídáme s kosmetičkou, povídáme si tady i o věcech, které běžně se neprobírají, ale tak, když už jsme se k tomu dostali, Šárka je, už jsem to tady říkala několikrát, velmi rázná žena, která si jde za svým cílem a která taky potřebuje občas odpočívat. A ne každý z nás tohle umí, Uměla jste to, Šárko, vždycky, nebo byly doby, kdy jste jela na doraz a pak se to nějak vymstilo?
1: Tímhle si myslím, tím syndromem vyhoření si projde se, myslím, ledas, kdo, kdo je do své práce zapálený. I já jsem si tohle musela projít. A člověk dřív neupozřejmě musí pochopit, že prostě odpočívat je nutné. Já teda nejsem moc tělocvičný typ, takže já buď se teda jdu procházet, ale tělocvičné nebo nějaké cvičení teda pro mě není. Takže jako kamarádka relaxuje tím, že jde běhat, no to já bych asi teda jako opravdu vypustila duši. Takže uh, jsem si našla jiné možnosti, jak to ventilovat, takže... Dost jako se snažím si meditovat, ale meditace, lidi si představují, že si lehneme jako prkno a musíme jenom dělat ramrám nebo prostě nějaký takovýhle <laughs> vlastně om a tak podobně. Já to mám jinak, já si jenom tak nechám prostě i třeba v přírodě volně proudit ty myšlenky a nabírat, uvědomit si, že ta síla těch stromů a té přírody je prostě, nebo z pejsku, že ho z kočiček, prostě miluju zvířata, takže prostě tak, anebo teda si zalezu, A jsem schopná nejíst, nepít a nevnímat čas a maluju.
0: Co malujete? Ono se to taky asi vyvíjí. Protože já si vás pamatuju, že jste i na Veselém kopci prodávala nějaké šperky před pár lety, takže taky vaše tvorba.
1: Tohle mi trošku jako utnul covid, teda musím říct, takže šperky teď jsem dlouho nebyla, ale míním to zase nějak jako oprášit a asi zase někdy zase něco umotám, nějaký naušničky, něco na krk. Asi se k tomu vrátím, ale teď mě teda víc zrovna mám období malovací a nějak mě to pohltilo a tak jezdím i na kurzy malovací a vlastně mě to jako pouznáší. Já si opravdu u toho zažívám velké meditace, protože v tu chvíli se člověk soustředí na ten detail, takže zkouším od pastelu přes akryl, přes akvarel, všechno možný, začala jsem mandalama a přes mandaliu jsem se teď dostala k nějakým takovým, jakoby normálnějším obrázkům.
0: Aha. No dokonce jsem zaslechla, že bude výstava nějaká?
1: Nechci to zakřiknout, to ještě ve hvězdách, ale už mě něco bylo naznačeno, že bych možná asi mohla dát obrázky do jedné jedné akce, takže budu muset trošku zapracovat na finálním podání obrázku, protože zatím je mám někde v deskách, tak jak jsem to namalovala a budu to muset teda takzvaně oprášit.
0: Máte už vnučku, líbí se jí to, co děláte? Strávíte spolu hodně času? No, my
1: jsme s vnučkou od malinka jeho života, my to máme v takový zajímavý, že ona se narodila velmi předčasně na půlce šestého měsíce, měla 700 gramů, takže to je takové naše malé velké štěstí. Ona už mě teda přerůstá, jo? takže náš nedonošeneček je opravdu jako už pořádná ženská. Už je, kolik je? Už je 12. Aha. ale máme to prostě opravdu od malinka tak hodně navázáno, že prostě když můžeme, tak jsme spolu a troufnu si říct, že se opravdu vzájemně jako hodně potřebujeme, takže to je takový moje štěstí.
0: Takže možná další, už třetí generace kosmetičky, že vám dorůstá?
1: Může třeba tu kosmetiku vyvíjet a dělat spoustu jiných věcí. Myslím si, že má otevřený dveře, kam si vzpomene.
0: Tak pojďme nějak zakončit to dnešní příjemné povídání. Co byste chtěla vzkázat lidem, kteří teď poslouchají? Nějaké takové vaše krédo životní ponaučení, čím se řídíte?
1: Myslím si, že krása vychází z duše. A ta se nám odráží v očích, tak proto mějme se rádi takový, jaký jsme, smějme se, co nám smějou i oči, a snažme se nebrat všechny ty, i když ty vážné věci nás zůstávají, tak je nebrat tak vážně. Pořád jsme tady, pořád jicháme, máme dvě ruce, dvě nohy, a i ty, já znám spoustu lidí, kteří třeba tohle nemají a i tak jsou šťastní, užívejme si každý den, každou
0: vteřinu. V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí. Byla kosmetička Šárka Štefančíková. Moc děkuju.
1: Já také.